0: Guerre.
1: Je vous le dis souvent, j'habite à Saint-Brieuc, la ville de mon enfance, depuis deux ans. Or, à peu près en même temps que je suis revenue, une librairie s'est installée dans la rue juste après la mienne. Cette librairie, on avait vu qu'elle allait arriver dans Ouest-France, on était contente parce que sinon il n'y avait rien, il y avait un bar PMU, une biocope, une pharmacie et un spa. Et c'est vrai que bon, un spa c'est très convivial aussi, mais disons que c'est pas exactement la même forme de déglingue. Quand ça a ouvert, avec ma meuf, on en a fait notre QG. Un café-librairie joli, lumineux, avec une sélection de bouquins féministes et même queers. On a adoré. C'était tenu par une maman, Christelle, et sa fille, Rosalie. Bon, je vais pas vous cacher qu'on a sympathisé, voilà. La librairie, elle s'appelle Bojangles, d'après le livre En attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. On a donc eu l'idée que je me pose dans leur librairie une après-midi pour que des gens me racontent ce livre que je n'ai pas vu. La seule chose que je connaissais du livre, c'était que l'accouchement de la dame était épique, puisque j'ai passé moi-même le casting du film pour jouer la sage-femme. Rôle donc que je n'ai pas eu, comme quoi <rire> je ne suis pas rancunière. Là, il est 17h25, je suis à une table de la librairie depuis 14h30, je ne connaissais pas en attendant Jungles. j'ai donc demandé aux gens de me le raconter, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Cette histoire, elle raconte un couple fantasque et un petit garçon qui est au milieu de tout ça. C'est lui qui nous narre cette histoire. Alors, les gens que j'ai rencontrés ne savaient pas trop trop comment il s'appelait, mais peut-être, peut-être qu'il s'appelle Paul. Ah Paul, il a des parents hors du commun. Une famille qui sait cultiver les grains de folie, sauf que celui de la maman prend de plus en plus de place. C'est l'histoire d'amour folle entre deux humains très fantaisistes qui mettent de la poésie partout. C'est très joyeux, très insouciant, presque enfantin. Ils se fichent des factures, des préoccupations terre à terre. Ils n'ont pas envie que tout ça les concerne. Le livre a vraiment deux parties, mais ce qui est constant, c'est la lumière. Mais commençons par le commencement. Un homme et une femme, les parents de peut-être Paul donc, se rencontrent au cours d'une réception où tous les deux s'inventent un peu des personnages. L'un des deux a d'ailleurs triché pour y entrer, probablement l'homme. Lorsqu'ils se voient, ils se plaisent immédiatement car ils sont fantasques tous les deux. Ils accrochent, ils rient, ils se plaisent, ils rentrent dans le jeu l'un de l'autre et entre eux, ça semble explosif. Ah bah c'est sûr que dès le début, c'est plus romanesque que « On a matché sur Tinder et je lui ai envoyé un émoji abricot. On m'a dit que ça marche tout de suite entre eux parce qu'ils ne se regardent pas comme des hurluberlus. Et je ne vous cache pas que moi, c'est la première fois que j'utilise ce mot de toute ma vie, car comme vous le savez, <rire> j'ai moins de 74 ans.
0: C'est de la poudre de pernappa. Oh, oh
1: en tout cas, la femme est vraiment déjantée, elle organise sans cesse des grandes réceptions. Il euh, y a un oiseau qui la suit tout le temps, c'est comme un chien pour elle, mais là c'est un pan qui la suit partout, et alors lui, il a un prénom à la Marie Poppins. Alors là, je vous cache pas que les gens n'étaient pas trop trop sûrs de son nom. Alors on m'a dit, il s'appelle sa Popette ou Miss quelque chose, ou Miss Tourly, ou Miss Traject, quelques trucs. Et finalement, on m'a dit, c'est Mademoiselle Superfétatoire. Je ne sais pas si c'est le vrai nom, mais c'est le dernier nom qu'on m'a donné. Le petit, il est heureux de voir ses parents comme ça. Par contre, bon, scolairement, c'est la cata. Il va à l'école, il n'y va pas. En fait, ils sont pas dans la réalité du monde. C'est pour ça qu'ils sont si bien, probablement. Quand le petit garçon va à l'école, ça se passe pas très bien parce qu'il y va seulement l'après-midi. La mère considère que c'est mieux pour lui d'apprendre la vie en discutant avec les invités des grandes réceptions qu'elle organise chez eux. Lui, il est entre eux, sa mère et la maîtresse. Il veut faire plaisir aux deux. Alors, il décide de se lancer dans la délation. Voilà, quand la maîtresse a le dos tourné, il observe ses camarades et fait son petit compte-rendu à la maîtresse, qui n'est donc pas contente, hein, alors que de son côté, la mère trouve ça formidable. Voilà, donc Ça parle de délation et de parents qui agressent les profs. Voilà, on est vraiment dans une histoire qui se passe en France. La mère change de prénom sans arrêt parce qu'en fait ils estiment que c'est pas la peine d'avoir un prénom pour toujours, tous les jours. Son mec lui choisit donc un nom. Parfois c'est Hortense, parfois c'est Adélaïde et même une fois c'est René. Elle dit à ce moment-là « mais enfin j'ai pas de vêtements qui vont avec le prénom René ». Alors je tiens à te rassurer madame du livre, personne n'a de vêtements qui vont avec le prénom René. Elle dit souvent qu'elle attend Bojangles. Bojangles, c'est une ref à une chanson de Nina Simone que les parents aiment chanter. C'est une chanson qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu son chien et qui le cherche. Je vous en mets un extrait. Mr
0: Mr Mr
1: Le père est dans l'amour absolu et il la suit dans toutes ses aventures et ses envies. Au début du livre, il avait des garages automobiles et ça marchait bien. Ils avaient de l'argent, mais elle a besoin très rapidement qu'il soit là tout le temps, donc il arrête de travailler. Entre eux, c'est uniquement des échanges légers et joyeux. Pendant qu'il est au chômage, il écrit mais personne ne veut le publier. Les gens disent que c'est drôle, c'est bien raconté, mais que ça n'a ni queue ni tête. Dans ses excès, elle dépense beaucoup d'argent et ils finissent par ne jamais ouvrir le courrier. Donc les huissiers arrivent et elle met l'huissier à la porte. Il leur reste quand même, a priori, une très belle demeure en Espagne. Alors ils disent tout le temps, c'est pas grave, nous partirons en Espagne. Bon, alors après, on m'a dit que c'était peut-être le château du parrain. Euh, moi, j'ai compris que c'était le parrain, le film. Mais non, euh, voilà, j'ai eu l'air un peu con avec les gens et j'ai essayé de garder une consistance. Pas sûr que ça ait marché, mais non, non c'est qu'il y a un parrain dans l'histoire. Oui, il y a un autre personnage, c'est le parrain de l'enfant qui a un nom d'insulte, genre Monsieur Connard ou Monsieur Prétention, on n'est pas sûr, il y a vraiment un problème avec ce bouquin sur les prénoms, personne ne s'en rappelle jamais. En tout cas, il est député et ce qui est génial, c'est que c'est la personne extérieure et bienveillante de ce trio. Il veille sur eux, il prend en charge l'enfant et il ne les juge jamais. Au bout d'un moment, la folie de la dame est presque trop. On sent qu'elle n'est pas tout à fait stable. En réalité, elle est bipolaire et elle finit par mettre le feu à leur appartement. Là, on bascule alors dans des actes qui sont tragiques et qui ont des conséquences. Elle est donc internée. La réalité les rattrape. Le père doit commencer à gérer pour leur enfant. Elle, elle finit par organiser son évasion. Lui, il est toujours dans l'amour. Il lui dit qu'elle a raison et, même à un moment, il lui dit Tu ne peux pas rester internée puisque tu leur apportes trop de joie. Ils guériraient tous et l'asile fermerait. Elle organise alors son kidnapping. Elle a récupéré du sang d'une prise de sang. Elle verse le sang partout. Elle casse une vitre. Elle s'enfuit. Son fils et son mari l'attendent et partent en Espagne, dans ce fameux château. Mais une fois qu'elle est en Espagne, elle a des moments de lucidité. Elle voit qu'elle perd complètement le contrôle et elle décide de se suicider en se noyant dans le lac de la propriété ou dans la mer. Oui, les dames, elles n'étaient pas claires, donc elles m'ont dit « Notez qu'elle se noie dans de l'eau ». Merci mesdames pour votre précision absolument nécessaire. Elle est enterrée, le père se confie au parrain. Il veut la suivre, il veut mourir aussi. Le parrain écoute ça avec beaucoup de respect d'amour et de bienveillance. Et le père meurt aussi. C'est hyper triste, mais en même temps c'est hyper beau parce que l'enfant a tellement vu leur amour évoluer qu'il comprend. Il dit à un moment « je ne sais pas comment les enfants font pour vivre sans mes parents. Adulte, il tente d'éditer les feuillets que son père a écrits pour raconter l'histoire d'amour de ses parents. On lui répond, c'est drôle, c'est bien raconté, ça n'a ni queue ni tête, et c'est pour ça qu'on va le publier. Voilà, ça c'était en attendant vos jungles, mais en vulgaire. Bonjour Rosalie. Bonjour Marine. Est-ce que tu peux te présenter euh, bah, Je m'appelle Rosalie. Félicitations. Merci.
0: <rire>
1: J'ai 30
2: ans depuis 15 jours. Bon voilà. anniversaire depuis 15 jours. Oui, je les ai bien fêtées, j'étais contente. Voilà. <rire> je, je tiens un café-librairie avec euh, ma maman, Christelle. Voilà, j'habite euh, pas à Saint-Brieuc pour le coup, mais je suis née à Saint-Brieuc. Donc je connais un petit peu le quartier européen et tout ça, la ville de Saint-Brieuc, qui va
1: mieux, je trouve. Ah oui. C'est vrai avec, que globalement, pendant un moment, c'était pas la pas meilleure pas ville ouf. du monde. Voilà. Et maintenant, c'est trop bien.
2: Et donc on a ouvert la librairie en février 2022, donc ça fait un an et demi. Euh, Sacrée aventure. Toi tu faisais quoi avant
1: Comment t'en arrives à dire euh, Rien. <rire> ah oui d'accord, donc il était temps non, que... Euh, pour... pas... En fait ta mère si elle a voulu faire ça avec toi c'était pour te trouver un projet professionnel Tout à fait. pour que tu partes en fait de ça. chez elle. c'est elle aussi qui
2: a mis un budget. <rire> tu vois
1: ce que j'ai dit ouais, très bien ce que tu veux dire. Euh, <rire> C'est très clair, c'était très clair. <rire> j'ai
2: passé euh, beaucoup de temps à la fac parce que c'était bien, mm -hmm. parce que j'ai un peu travaillé à la fac aussi. Hein. J'ai quand même fait des études. Et, euh, et en fait, je ne trouvais pas de boulot. J'étais dans l'édition, moi, plus que la librairie. Et en fait... Euh, l'édition, genre quel type de... Moi, je voulais travailler dans une maison d'édition qui était spécialisée en, en histoire, livres d'histoire et tout ça. Donc déjà, beaucoup trop précis pour trouver <rire> un boulot. Ouais. Et, euh, et ça voulait dire partir à Paris, je n'étais pas hyper motivée par euh, l'idée. Et euh, du coup, j'ai été factrice, donc toujours dans le domaine des lettres, quand même. <rire> voilà. Oh, moi qui aime les jeux de mots, j'avoue là, voilà. je suis... Je, je suis Je comme ça, ah, ah, il ne vient pas de moi. <rire> <rire> on me l'a
1: fait. Salut Christelle.
0: Bonjour Marine. Christelle, euh, tu
1: es la gérante de, de ce café qui s'appelle le Café Librairie jungles.
0: Tout à fait, euh, avec ma fille Rosalie.
1: Ça fait combien de temps que vous avez cette idée de faire ensemble cette histoire, ce grand café
0: Alors, euh, depuis longtemps, on disait souvent, euh, si on gagne au loto, euh, on monte notre café librairie. Bon, on n'a pas gagné au loto, mais <rire> moi j'ai eu une euh, rupture conventionnelle.
1: <rire> C'est presque pareil.
0: <rire> Et du coup, ça nous a permis, euh, moi j'ai eu envie de changer. Euh, tu faisais quoi avant J'étais euh, assistante après-vente dans un garage poids lourd. Ah oui? Ouais. Ah rien vous, à voir avec les Rien à voir hein. parce que ouais. faire ça
1: et devenir libraire.
0: Oui, il y a. T'as fait ça pendant combien d'années? Euh, J'ai travaillé pendant 30 ans dans, en tant qu'assistante. Ouais. Et du coup, il euh, ben, y a eu ce, cette rupture conventionnelle. Et du coup, j'en ai parlé à Rosalie. Et je ben, je pense que c'est le moment de changer. Euh. Donc là, j'apprends le métier de libraire. Ça te plaît? Euh, oui, ça me plaît, mais euh, c'est pas évident. En fait, euh, je pense qu'on id idéalise un peu le métier de libraire. Et en fait, il y a tout un... C'est pas que vendre des livres et discuter des livres, c'est vrai que c'est cool, mais il euh, y a toute cette gestion derrière qui est, qui est franchement pas évidente. Ouais.
1: C'est dur de travailler avec sa fille
0: Oh. Elle <rire> écoute. <rire> au niveau de l'organisation, euh, Rosalie, euh, comme j'ai dit, il y a des mots-clés euh, c'est organisation, anticipation. Donc, ça, au début, ça a été. Euh, parce que bah, c'est vrai que moi, j'ai une façon de travailler. Et euh, je suis assez carrée. Euh, et elle, c'est un peu. Mais on verra ça demain, c'est pas grave. Euh, moi, j'aime bien que les choses soient rangées. Euh, et euh, donc, au début, il ouais, y a eu un peu de détention. Je trouve que ça s'améliore avec le temps. <rire> mais mais bon, non, mais euh... parce que moi
1: par exemple si ma mère elle me dit de faire un truc, je fais le truc
0: j'ai pas le choix <rire> et là d'un coup vous êtes quand même toutes les deux euh... alors je lui je ai proposé quand je lui ai dit écoute moi j'ai la possibilité de, de partir euh, euh, de changer de vie professionnelle j'ai tout réfléchi est-ce que euh, ce projet dont on parle depuis euh, mais tout en on en parlait mais on dit on pourra jamais le faire et puis, bah, là, c'est vrai que j'ai été bien accompagnée hein, dans le cadre de mon licenciement. Mais je lui ai dit, je te laisse le temps de réfléchir et je te laisse la semaine. Quoi. Et parce que je dis, moi, il faut que je reparte, il faut que je rebondisse sur autre chose. Et euh, bon, je l'ai appelée une heure après. Elle m'a appelée, elle me dit, non, non, maman, euh, moi, je suis OK, on y va. Et, euh, et puis, euh, bon, on a quand même bossé pendant un, un an et demi ouais, pour monter le projet. Ouais. Parce que ça a été un gros, gros boulot. Et puis, euh, bah ça ne se fait pas comme ça. L'étude marché, tout ce qu'il y a à faire, tout à préparer. Les livres, euh, on a fait notre sélection de la commande d'implantation. On a fait ça bah, toutes les deux. C'était de 6h le matin jusqu'à 20h le soir. Euh, chaque livre, on, on les a sélectionnés. Donc, euh, ça a été un, un gros taf. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, bah, mais non, comme je dis, euh, le bateau, il est monté, bah, maintenant, il faut le piloter, quoi.
2: Du coup, euh, on s'est réveillé un matin parce que euh, ma mère voulait changer de, de boulot. Elle m'a dit, bah, Rosalie, qu'est-ce que tu me verrais faire Donc, euh, vu qu'elle peint, qu'elle fait du dessin, art-thérapeute, bla, 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 on lui a inventé mille métiers avec ma sœur. Et je lui envoie, on raccroche, je lui envoie un message en me disant, bah, tu sais quoi, on a qu'à le faire, ce café librairie, parce que ça faisait des, des années qu'on disait. Là, ah oui, elle
1: n'a pas raconté okay, la même bah chose. Voilà. Tu vois, bah, c'est comme votre jungle. C'est <rire> comme... ouais, ça, personne ne raconte la même histoire. Vous vous connaissez si,
0: Vous ne vous connaissez ouais, pas mais Non, Faut... c'est plus tard, comme... je me
1: demande qui c'est la petite dame dans le <rire> fauteuil.
0: On a parlé pendant des années
2: de monter ce café-libré. Ouais, on avait dit si on était riche, ça n'arrivera jamais. <rire> même maintenant. Je t'ai dit, tu réfléchis, tu m'as
0: rappelé dans leur...
2: Ok, d'accord. Ne se souvient pas du tout.
1: <rire> non.
0: Bon,
2: donc elles sont pas d'accord, donc ça commence bien. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est elle, elle qui m'a envoyé un texto. Je me souviens, j'ai encore le texto en me disant, bah écoute, on le fait. Et euh, bah de là, on a mis, on a travaillé sur le projet pendant un an et demi. Ça c'est bon, elle a dit la même chose. Ouais. Euh, ça a été long, pas le... pas la période la plus marrante. Bon, on s'est quand même marré, hein, parce que sinon on serait morte déprimée. Et voilà. Euh, mais voilà, on a ouvert en ouais en février et depuis ben ça se passe bien. On est contente. Le quartier est trop chouette. Les gens sont chouettes. Euh, on a ça y a une clientèle d'habitués là, donc euh, c'est vraiment cool. Et puis euh, bah, on est entouré de livres toute la journée, donc je pense qu'il y a pire comme boulot.
1: Ta mère elle disait que c'était parfois compliqué parce que les gens idéalisent le métier de libraire. Ouais. Toi tu l'idéalisais? Euh, moi je savais parce que j'avais déjà une
2: bonne connaissance de la chaîne du livre, euh, donc je savais tous les acteurs et tout ça, après j'avais fait des stages en librairie pour vraiment être sur le terrain, entre la... parce que des fois entre la théorie et la pratique il y a un gouffre très grand, et euh, donc là je, je savais tout ça, j'ai pas été trop surprise, Après, euh, mais je pense que pour toute personne qui montre une entreprise ça demande du temps, de l'énergie, donc j'ai plus de vie, mais ça va,
1: <rire> globalement ça va, je vois ma maman. C'est quoi que tu préfères dans cette nouvelle vie que vous avez vécue toutes les deux
0: Enfin, que vous faites toutes les deux Ah, ben bah moi, c'est. Euh... Bon, entre autres, des moments comme celui-là. Euh... Merci, ça me fait plaisir. Ouais. <rire> non, mais si, c'est vrai. Et, euh... et puis, ouais, c'est des... des rencontres. Euh... Et puis, ouais, c'est quand même des expériences. Euh... Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais ouais, dans un bureau, quoi. J'étais bah, toute seule dans mon bureau. Et là, c'est plein de rencontres, d'échanges et. Euh... Ouais, après, euh... non, franchement, c'est cool. Faut... Après, c'est énergivore. Hein.
1: Qu -ce que... Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui, se... qui voudraient se lancer dans cette entreprise-là aussi, de lancer une librairie euh, bah, Déjà, il faut aimer lire, hein, parce que <rire> si on n'aime pas lire, c'est un peu compliqué. Il
2: ne faut pas être tout seul, parce que je pense que c'est trop dur tout seul et euh, après bah, à partir du moment où on a envie je pense qu'il n'y a pas grand chose qui s'arrête à part euh, peut-être les sous, il faut en avoir un peu parce que euh, c'est important <rire> des sous pour monter un projet mais euh, non et puis après aimer le contact avec les gens aussi, nous ce qu'on aime c'est que c'est un lieu de vie, quoi, un lieu de rencontre il euh, y a des clients qui se mettent euh, à discuter, euh, qui ne se connaissaient pas du tout et puis finalement ils se mettent à discuter en parlant d'un bouquin, enfin, c'est trop chouette quoi. donc euh, voilà cette, euh, cette envie là et puis, à un moment, faut aussi. Euh, bah, faut, ça fait peur, mais il faut se lancer parce que sinon, bah, on ne fait rien. Donc, euh, faut Toi, tu ne regrettes pas
1: Non, ça dépend des jours.
2: <rire> Et le fait
1: de travailler avec ta mère, bon, là, elle nous écoute. Hein, voilà, donc, euh, je regrette. <rire> <rire> non, mais non. c'est parce que. En fait, ce qui est génial dans votre, dans votre histoire aussi, c'est que vous le faites à deux ensemble. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est courant.
2: Non, non, après, euh, bah, on n'avait pas trop le choix. On n'aurait pas pu le faire, euh, elle, sans moi, tout simplement, parce que moi, je ne sais pas compter. Donc, pour la compta ça aurait été tendu. Et, euh, et puis moi je connaissais bien la chaîne du livre donc on se complète bien toutes les deux et puis c'est plus facile d'être à deux hein. quand je disais faut pas être tout seul c'est que quand il y en a une qui avait un petit coup de mou bah l'autre était là pour euh, remonter euh, oui d'accord mais il y a quand même
1: une différence entre être deux et être avec sa daronne
2: ouais ben je l'aime, je crois, c'est tout. <rire> oh, C'est voilà. beau, ouais, c'est beau, c'est beau. Non, bah, j'aurais pas pu le faire avec quelqu'un d'autre non plus. Mais euh, c'est pas... Après, c'est pas toujours facile, parce que la frontière entre euh, on est associé et t'es ma mère, en l'occurrence, c'est pas toujours évidente à... À... Enfin, voilà, à calculer. Mais ça se fait. Y a, des fois, il y a des petits coups de gueule, quoi. Bah, c'est voilà. normal. C'est difficile de conseiller des livres à des gens Ça dépend des gens. Parce qu'il y en a qui qui veulent quelque chose de très très précis parfois ou euh, du coup, ben, le livre n'existe pas, clairement, <rire> voilà. Il euh, y, y en a aussi qui ne se fient euh, qu'à... On aime bien mettre des petits coups de cœur dans la librairie, et des gens qui ne se fient qu'au coup de cœur en disant voilà, je veux quelque chose que vous avez aimé. Je leur explique que c'est pas parce que moi j'ai aimé qu'eux vont forcément aimer, donc... Euh, il y en a aussi qui sont très ouverts et là du coup c'est un bonheur parce qu'on le, peut leur proposer plein de choses et euh, moi j'en propose toujours trois parce qu'après plus ils sont noyés et puis ils ont oublié le premier donc euh, voilà et j'en propose toujours trois et après ils font leur choix et euh, non c'est chouette et puis ce qui est surtout chouette c'est quand ils reviennent dire qu'ils ont euh, aimé le livre, qu'ils ont découvert un auteur, qu'ils ont euh, ça leur a fait du bien, euh, qu'ils ont passé un bon moment. Bah là je me dis que ouais ça vaut le coup de se lever tous les matins quoi. Mais il faut quand
1: même être un peu physionomiste, Parce qu'il faut vraiment voir la personne et se dire Ok cette personne est habillée comme ça Elle parle de tel truc Enfin il faut quand même un peu juger les gens en fait bah ouais. enfin, Vraiment vous juger les gens Ouais, on est vraiment pas en va. Ouais, c'est ça. <rire> non, après, j'ai mes petites questions, de type,
2: euh, euh, quels auteurs ils aiment bien, euh, qu'est-ce qu'ils ont envie au moment-là, parce que euh, des fois, on a envie d'un bouquin qui fait du bien, de pas un truc triste. J'avoue qu'en ce moment, c'est compliqué, les bouquins qui font du bien, parce qu'en vrai, je crois que les écrivains sont déprimés, il <rire> faut le dire. Voilà. Mais, euh, mais voilà, j'ai mes petites questions, et puis en fonction, j'oriente, et puis après, il y en a aussi qui ne savent pas ce qu'ils veulent, et donc dans ces cas-là, bah, je. C'est des coups de poker. Je tente, et puis. Euh... Ça passe ou ça casse. Après, il y en a qui reviennent me dire, ah bah, j'ai pas aimé. Euh, bon, bah, on en parle et c'est cool aussi, quoi. Mais vous un... remboursez pas. Non. D'accord.
1: <rire> euh, comment on décide la ligne éditoriale d'une librairie Parce que là, il euh, y a quand même... Euh, la librairie, elle est pas très grande. Non. On a euh, 60 a... mètres carrés. À peu donc, il n'y a pas des masses de livres. Non. Il n'y a pas tout. Donc, il faut choisir.
2: Tout à fait. Comment vous avez choisi Eh ben, comme disait euh, je ne sais plus qui, choisir, c'est renoncer. <rire> donc... Euh... Si, je fais quand même pas mal de veilles informationnelles pour savoir euh, les tendances et tout ça. Euh, les sorties, après c'est quand même beaucoup de nous. Ça va être très prétentieux ce que je vais dire, mais je, je me fais confiance. <rire> non,
1: c'est pas prétentieux,
2: c'est... Non mais disons que j'ai envie que li la librairie, elle est, euh, elle est à notre image et c'est ce qui fait notre spécificité. Par exemple, je sais que le rayon euh, féminisme genre euh, question LGBT, bah, je voulais qu'il soit là euh, parce que c'est important pour moi, c'est des valeurs que j'ai envie de défendre et tout ça qu'il n'y a pas ça à s'embrayer autrement. Oui, c'est pas quelque chose que vous avez construit en fonction des autres. Non, c'est vraiment des choix qu'on a voulu faire. Par exemple, en littérature, on aime bien tout ce qui est littérature écrite par des femmes et aussi des histoires de femmes. On en a beaucoup, beaucoup plus que chez d'autres libraires. Après, on a aussi un peu de tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver, je ne sais pas moi, le dernier...
1: Petit œuf euh, bah non, j'ai pas de stuff <rire>
2: <rire> Non, le dernier... Euh, je... Enfin, j'ai pas la, la grosse sortie du moment. Par exemple, le dernier Amélie Nothomb, on, enfin, on a les grosses sorties. Après, euh, on a essayé aussi de faire en fonction des maisons d'édition, de pas avoir que des, des mastodontes et puis d'avoir de... De, de, des ouvrages de maisons d'édition un peu plus confidentiels qui ont moins de visibilité. Et du coup, tout ça se fait un peu... Au... Bah tous les mois, en fait, on commande. On... Enfin, je sais que pour la jeunesse, je voulais absolument qu'il y ait un rayon... Euh... Enfin, donc euh, évidemment roman euh, je voulais aussi un rayon documentaire euh, avec des thématiques très ciblées euh, c'est-à-dire euh, sur le sexe sur la puberté je voulais que ce soit des sujets où euh, ils n'aient pas peur euh, bon en vrai ils en achètent pas beaucoup hein, <rire> avec leurs parents mais euh, voilà qu'ils n'aient pas existe, peur de... si jamais ouais. ils viennent qu'ils euh, qu il aient chose, des réponses à leurs questions euh, qui soient euh, dans les livres en fait mmh. et, et l'idée d'en faire un café d'abord bah, ça, en fait, on a toujours pensé le projet comme ça. C'était une librairie et un café. Euh, parce qu'on trouvait que c'était sympa que les gens puissent prendre un temps pour eux. Parce que je trouve qu'on est un peu trop pressé dans ce monde de brut et où tout le monde s'affole et s'agite. Donc voilà, c'est vraiment un temps où ils peuvent se poser, prendre un thé, un café. Euh, c'était l'idée aussi que, bah, ouais, il y a vraiment ce temps de pause, quoi. Euh, avec les livres autour, qu'ils ne soient pas collés à leur téléphone et tout ça. Enfin. Et euh, un moment d'échange et de partage aussi. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens qui viennent, qui ne vont pas forcément dans la librairie, qui sont de, maintenant nos habitués. Et euh, juste, ils prennent le journal, ils prennent un café, et voilà, c'est leur moment à eux. Il y en a d'autres qui ne viennent que pour la librairie, qui n'ont jamais mis un pied dans la partie café. Et en fait, tout ça se marie bien. Il y a des gens aussi, et c'est ça moi que j'adore, c'est qu'ils n'étaient pas venus à la base pour acheter un livre, où ils venaient juste prendre un café, un gâteau. Puis bah, finalement, le temps qu'on le prépare... Parce que des fois, je suis un peu longue, ben, <rire> hop, je vais aller faire un tour, et puis finalement, bah, ça, ça me dit bien, bah, ils repartent avec un livre, et c'est trop cool. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ce métier Je crois que j'aime bien conseiller, j'aime vraiment bien ça, et j'aime vraiment bien échanger avec les clients. Quand, ouais, ils nous disent, ah bah j'ai lu ça, ça, c'était super, parce qu'il faut pas croire, hein, ils me donnent aussi euh, des références, hein, euh, des conseils où, euh, bon, j'ai pas le temps de tout lire. Mais voilà, c'est vraiment un, un échange, je ne considère pas que parce que je vends des livres, je euh, suis au-dessus d'eux, et que c'est moi qui dois que leur conseiller, donc ça pas vrai. Et euh, ouais, je crois que c'est vraiment ça, euh, échanger avec eux, euh, qui me disent que ça leur a fait du bien. Enfin, bah ben, mon journal est gagné quoi.
1: Est-ce que euh, est-ce que tu lis les livres et tu les remets à vendre Oui, parfois.
0: <rire> Parce que ça coûte cher. <rire>
2: et de côté Après non, on a beaucoup de services de presse quand même. Il euh, vous envoie des... Oh ouais, ok. Ouais, ouais, là, par exemple, la rentrée littéraire, il n'y en a pas un que j'ai pas, pas lu, enfin, mmh. un que j'ai lu et que j'ai remis après. C'est arrivé, euh, je sais pas, 3-4 fois, pas plus. Oui. Et puis quand ils sont abîmés, je
1: les renvoie. Bien sûr, évidemment, évidemment. Je, je ne vois pas euh, les abîmer,
2: qu qui te De quoi tu es fière euh, Bah, du lieu, parce que je trouve que c'est... Bah, bon, je trouve ça joli, en vrai. <rire> j'aime bien euh, le bois, j'aime bien... Euh... J'aime bien euh, le papier peint, voilà. Donc je suis fière du lieu. Je trouve que ça change et qu'il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça, surtout à Saint-Brieuc. Donc je trouve ça chouette. On nous le dit aussi beaucoup. Et puis euh, je suis fière de nous quand même, parce que je le dis pas souvent. Je crois qu'on n'en a même pas trop conscience d'ailleurs. Mais euh, ça a été un sacré job et c'était un sacré pari. On l'a fait, donc... Euh... Après, comme dit si bien ma mère, c'est pas le tout de monter le bateau, faut qu'il navigue, donc on en reparle dans 5 ans. <rire> si on est toujours là, ce sera cool. Mais, euh, mais non, ouais, je suis contente qu'on ait réussi à faire ça. En vrai, c'est une, une belle aventure,
1: c'est chouette. Bah Félicitations. Merci. Tu m'as entendu faire la... discuter avec les gens et donc enregistrer oui. l'épisode. J'ai dit des conneries sur le, 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 le livre
2: Non, je crois pas, à part que c'est une grue et pas un pan. Mais euh, tu ne pouvais pas le savoir. Oui, toi. et tu m'as dit qu'il y a
1: deux moments qui toi, t'ont marqué dont je n'ai pas parlé.
2: Ouais. Le premier, c'est quand ils décident de punir leur petit garçon. En fait, ils ont une télé, mais vu qu'ils n'ont pas d'antenne, ils n'ont pas les chaînes. Donc, du coup, c'est de la neige. Et donc, euh, comme punition, ils doivent rester devant la télé, devant la neige. J'ai trouvé ça très, très drôle, moi. Et il y a un deuxième moment, c'est qu'en en fait, ils n'ouvrent jamais leur courrier. Donc, ils ont une montagne de courriers dans leur appartement. Et en fait, euh, le, le gamin adore se jeter dedans. La maman aussi, d'ailleurs, parce qu'ils jouent ensemble. Et ça m'a fait beaucoup rire, ouais. Il y, y a des phrases sublimes, il faut que tu le lises, Marine. Je vais le lire, <rire> je vais le
1: lire. Tu te rends bien compte quand même que le fait d'avoir amené dans cette, cette librairie, dans ce quartier, ça a créé beaucoup plus de vie qu'avant dans ce quartier aussi
0: Ça a, bah, ça a créé ouais, un plus ouais, ouais, de vie de ouais, Plus ça va, plus on nous le dit. Et euh, j'ai souvent des clients qui, euh, ça va, ça marche bien. Parce que c'est vrai que l'été, euh, c'est pas folie, quoi. Et euh... Oui, les gens vont à la plage. Ouais, normal, normal. Et euh, On nous demande souvent, ça va, ça marche bien. Euh, on dit oui, oui, c'est beaucoup plus calme, euh, ah oui, oui, parce que, mais ça va repartir, hein, parce que nous, on... on veut garder notre librairie dans le quartier. Euh... Et euh, ouais, ouais, on sent. Et puis il y a beaucoup de bienveillance et et puis euh, ouais, ouais, ouais. des gens comme Alain Le euh, qui nous soutiennent. C'est euh... c'est le... le, il travaille, au... enfin il au... fait partie au... du comité de quartier ouais, de, ouais. De, de Robien. Ouais, ouais. Et, euh, et, et puis, bon, bon, on a des clients qui sont charmants, quoi. On a des, nos petits habitués. Et, et ouais, ouais, c'est vraiment cool. Ouais. Et euh, au début, on voulait s'installer sur euh, bah, Plérin. Et euh, ça ne s'est pas fait. Et je me dis, mais en fait, heureusement, quoi. Heureusement parce que je trouve qu'on est très bien ici. Ouais. Ouais.
1: Trois livres que tu nous conseilles. De la rentrée littéraire De quand tu veux, trois livres que tu okay. on doit voir. Bah, en attendant, votre Jungle, <rire> facile. Euh,
2: là, le dernier que j'ai lu, vraiment gros gros coup de cœur, c'était Les Voleurs d'innocence, qui est sorti chez Gelmeister de Sarah et Walker, vraiment une pépite. Il euh, y a le dernier Dimitri Rouxchombori, qui est chouette, qui s'appelle Le Chien des Étoiles, qui est aussi à découvrir. Et c'est le troisième donc Et ça fait ah trois. Non, et
1: trois, allez y un troisième en Sans... plus.
2: Ok. Et un dernier, là, euh, c'est Deux femmes et un jardin qui a eu euh, un prix l'année dernière qui est tout petit, euh, 150 pages, en deux heures de temps, c'est fait, qui est magnifique.
1: Si tu devais nous conseiller trois livres
0: Bon, évidemment, on va dire en attendant le jungle. <rire> T'es obligée, c'est ouais. la politique de la maison. Euh, J'ai beaucoup aimé Betty et que, bah, on la conseillait beaucoup. Euh, ça a été un coup de cœur euh, de Rosalie aussi. Il est très très beau ce livre et euh... un petit troisième.
1: Troisième. Si tu m'as parlé euh... tout à l'heure là de celui qui était un peu glauque, mais euh, bah, il est très sombre, oui. Ouais. Euh, bah, qui
0: fait partie de la rentrée littéraire, euh, c'est L'enfant des forêts ah, de Michel Hauteville. Euh, Hauteville. Ouais ouais. Et euh, il est très très noir, mais euh, euh, j'ai ai vraiment aimé. Il y a, c'est très noir, mais en, en même temps c'est très beau et c'est glauque, mais c'est fascinant. C'est, euh... ouais, je trouve qu'il par contre, un livre pas facile à vendre.
1: Quoi. <rire> Et juste une petite question comme ça. Vous en vendez combien par semaine des
0: des en attendant jungles Au début, on en a vendu beaucoup. Je ne sais pas, depuis euh, l'ouverture, euh, Ouais, je pense qu'il y en a bien. Je ne sais pas, vous allez pouvoir nous dire, mais euh, ouais, y en a bien, on en a bien vendu 200, je pense au moins. C'est pas, pas mal.
1: mal. Ouais, ouais. Depuis l'ouverture, ouais Et c'est ouais. quoi maintenant ton objectif avec cette librairie C'est ma dernière question, je te rassure.
0: Euh... Bah, que ça marche, que ça continue et laisser le bébé à Rosalie. <rire> et, et <rire> pas tout de suite. Euh, non, parce que j'ai encore quelques années avant. Des de... belles années devant toi. Oui, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, j'espère. Ouais.
1: Merci Mais, beaucoup. Euh,
0: Merci Marine. Merci beaucoup. Merci à toi Marine.